Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. É de poucos o dom de tornar o que se faz sempre especial. Há nele uma elegância sóbria que cresce na voz e culmina num arrepio. A contenção de Carlos faz dele uma figura singular, porque para quem o vê e ouve, a expectativa é sempre grande com a comoção à espreita. O comportamento dele parece involuntário e até esconder a timidez, mas depois a voz revela-o de forma segura e invade o espaço, revela-se a alma, chega ao coração de quem o escuta. É o fado, mas não é só o fado, é dele esse dom. Foi presença no cinema, nas casas de fado, na grande noite do fado, aos 11 anos, os irmãos dele também cantam. Arriscaria dizer que é a voz mais consensual e transversal, chegando a todos os públicos. É o fado, mas não é só o fado, é ele. Camané, 54 anos, hoje no Fala Com Ela, encontramos-nos dias depois da morte de Carlos do Carmo, uma voz e um homem que as cidades e o país não vão esquecer. Olá, Camané. Olá, Inês. Uh, mesmo sabendo uh, da saúde frágil nos últimos tempos do Carlos do Carmo, uh, a notícia foi um choque para o país, para ti também, imagino, Sim, que o conheceste muito bem. Sim, foi, porque ele tinha um, uma, uma cabeça, uma forma de pensar que, 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 o, que o mantinha, que o manteve vivo muitos anos. Tinha a capacidade de, de, e uma força especial em, a vários em várias coisas, uma delas foi manter-se uh, com saúde, conseguir dar a volta a uh, algumas, uh, algumas situações complicadas, situações sim. complicadas e, e, e teve-as uh, nos últimos, principalmente nos últimos 20 e poucos anos, em que ele conseguiu, uh, porque era uma pessoa muito forte, eu acho, muito, muito inteligente, com uma capacidade enorme de de superar ele próprio e foi foi e achava que que dia estar com ele falarmos um pouco divertirmos porque ele era super engraçado tinha um sentido de humor era um, fantástico e era sempre bom tinha uma, uma malandrice elegante não tinha sim 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 muito inteligente muito inteligente tinha é. tinha uh, uma nitidez de pensamento como como poucas pessoas um, eram eram era um homem vaidoso toda a gente reconhece essa, essa característica nele, tinha consciência do seu valor, evidentemente. Um, penso que, que tu, sendo muito mais tímido, uh, consegues chegar ao mesmo público que ele, és tão transversal como, como ele. Mas isso não, eu acho que, acho que ainda tenho muito para caminhar, sinceramente. <risos> não, eu, é, é assim, havia uma, vai, uma vaidade, quer dizer, uma... uma mas eu não, não penso, mas eu tinha uma coisa, é uma coisa que ele quando começava a cantar, ele saía dele próprio, isso é uma coisa, tinha uma humildade quando, 
uh, que eu acho que é, que é fundamental nos grandes intérpretes, é a capacidade que têm de, de saírem deles próprios, sem, de não se exibirem, e irem por dentro do texto e do registro emocional daquilo que estão a cantar, e terem essa capacidade e essa humildade. Isso é que é um, um grande intérprete, o caso do Campo tinha isso, que era essa capacidade de sair dele próprio para conseguir... Uh, não havia uma exibição, não havia um Rodriguinho, não havia uma, uma nada, aquilo era tudo pelo texto, ele, ele estava a contar a história. Portanto, isso é, 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 penso que os artistas, não, há sempre um pequeno egocentrismo, um pequeno, uma, uma pequena... Uh, há sempre essa vaidade, há isso tudo, mas quando se canta, quando, quando se está a interpretar alguém ou, ou, ou qualquer coisa, quando, quando está uma história a cantar, eu acho que é como um ator, é como, sei lá, é preciso essa, essa humildade. Também foi por causa dele, ou foi por causa dele essencialmente que tu quiseste ser fadista? Foi uma das pessoas, havia três pessoas que eu ouvia muito em casa, aliás havia mais, mas pronto, havia muito, ouvia muito... Uh, o Fernando Maurício, o Alfredo Marceneira, a Amália e o Carlos do Carmo. E o Carlos do Carmo tinha realmente uns fados que, que ele trouxe, ele trouxe uma série de compositores, por exemplo, para o fado, que, como a Amália o fez, mas o Carlos já numa fase uh, que não era muito normal, mas como ele tinha essa herança do... do de, essa característica muito enraizada nele, que ele conseguiu herdar da mãe, todo aquele ambiente que ele viveu quando era criança, ou quando era adolescente, ou mesmo jovem, fez com que ele conseguisse uh, transformar esses compositores, que, que normalmente nem, se, nem faziam fados, conseguiu trans, transformá-los em, em, em clássicos de fado. Não é? foi, foi, havia esse lado. E depois também havia um lado, a forma como ele cantava os clássicos, que era... Uh, coisas incríveis, aquela coisa as duas lágrimas de Orvalho nem sabe quem é que escreveu mas passa a ser dele quase Sim, não é? aquilo quase. é uma coisa genial uh, quando se perdem referências, estou a lembrar-me também do José Mário Branco, com quem trabalhaste uh, o nosso chão foge um bocadinho sentes isso? São pilares de certa forma? Sim, claro que fica sempre e vai ficar sempre essa, essas referências vão ficar sempre porque e o legado deles sobretudo o legado fica sempre é, é, mas claro que, que é, é difícil lidar não é porque é sempre qualquer coisa que pedimos uh, uh, ouvir mais e perceber mais e sentir melhor uh, mas eu acho que, que, que um, hoje em dia a tecnologia fez com que conseguíssemos ter uma gravações e ficar com, com estas pessoas na memória e, e podemos sempre ir ouvir outra vez e é, é fantástico. E não os apagar de maneira nenhuma, não, continuarem é, a fazer parte da nossa história. É impossível, é impossível Sim. apagar. Uh, sentes a responsabilidade de ser uma voz que continua essa missão de cantar, o fado essencialmente? Sempre senti, sempre senti, sempre cantava, desde miúdo quando comecei a pensar em cantar fado, Sempre senti uma responsabilidade enorme por aquilo que é o passado, a história desta música, 
sempre senti uma responsabilidade. Eu lembro-me quando estavam na assistência, mesmo nas casas de fato, quando era, tinha pai 17, 18 anos, e estava o Carlos do Carmo, estava o João Braga, estava a Amália, estava pessoas... E ficava aflito, ficava aflito, cheio de medo, às vezes quase não conseguia não cantar. Conseguia cantar. Porque... Tu tens essa timidez, realmente? Sim, mas também me ajudou um bocado o facto de no início eu achava que nunca ia conseguir ultrapassar. E foi um bocadinho isso que eu aprendi com este, com... foi conseguir perceber que eu não era tão importante quanto isso, era mais importante que o que eu estava a fazer e a cantar, e a história do que eu estava a cantar. E foi isso que me ajudou também, a mim, porque uma das coisas, eu lembro nos primeiros concertos que eu fiz ao vivo, eu lembro que tinha o público à frente e só para aí a partir da quarta, quinta música é que eu conseguia libertar-me. Libertar e isso consegue-se só quando com humildade, sem, sem pensar em nós mesmos, sem é, ir por dentro do texto e contar a história. E, e quando eu estava a pensar em mim, nos meus problemas, e, e será que vão gostar, se não vão gostar, isso é... é tu lia-te de certa forma, Completamente, não é? e foi isso que me ajudou, e foi um bocado a ver o que estas pessoas tinham feito, uh, e todas elas falavam no medo, que é aqueles cinco minutos antes de entrar no palco, e, e outros falavam nos primeiros temas, na dificuldade que era... Uh, estabilizarem ali aquele tempo, aquela hora e meia lembro-me de muita gente falar que lembro-me de, de ter assistido a concertos em que pessoas que eu gostava imenso de ouvir e, e, e perceber ainda hoje percebo às vezes os, os dois primeiros fases até, até o terceiro tema de repente há ali uma transformação há uma, há uma Solta-se a alma, não é? Porque sim, a alma sim, parece sim. que fica escondida sim, 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 sim. Uh, e depois sim, começa, começa sim, o tal sim, arrepio. Sim. Mas eu gosto muito dessa ideia de, de contar uma história, contam-se as histórias no fado, ou seja, uh, sais um bocadinho de ti, uh, o, fadista, o fadista, o cantor, o artista tem que ser um bocadinho dele e, e ter como, essa, como missão contar uma história. Sim, eu acho que qualquer intérprete, eu lembro, por exemplo... Uh, os cantores que eu, eu gosto imenso, eu lembro de quando era miúdo ouvir o Aznavour, o Brel, mesmo antes de ouvir Fado. Ouvias em casa com os teus pais? Ouvia sozinho, muitas vezes sozinho. Eu lembro que estava em casa doente, por exemplo, e, eu, e estava a ouvir muito umas canções do um disco que tinha pedido ao meu padrinho, que me deu um disco do Aznavour, um disco do Sinatra que tinha o My Way e o... Uh, no lado B, era um single também, e tinha o Strangers in the, in the, the Night. Night. E já te percebias da força da voz? Sim, sim, sim. E percebia, uh, uh, lembro-me, e dos Beatles, tinha o Don't Let Me Down, e o Oh Darling, não sei o quê. Ouvia aquilo, pronto, eram os discos que eu tinha que não eram de fado. Eu ouvia aquilo todos os dias, até que chegou uma altura em que tive que passar para os discos, para a coleção de discos do meu pai, de fados, porque, porque tive uma hepatite quando tinha 7 ou 8 anos, e então... Tive que ficar em casa um mês e, e pronto, e, e lembro perfeitamente de deixar muito esquisito os fados no início, mas depois começar a, a entrar e a gostar. E, e quando falo em histórias. Não foste empurrado para, para, para isso, para o fado? Não, não, não. Foi uma coisa. Foi uma escolha tua? Sim, foi uma escolha minha. Quando se é, mas quando se é. Quando se 
opta, enfim, eu vou, vou dizer na mesma empurrado, nem que seja o destino, empurrar-nos para qualquer coisa. Quando se é empurrado cedo, eh, profado, a infância não fica interrompida? Sim, pode ter acontecido algumas coisas que, pronto, que, 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 que eu tive que lidar com elas. Jogaste a bola na mesma? Joguei a bola na mesma, fiz muitas coisas na mesma. Mas claro que... Que adiaste outras adiei outras fiz algumas escolhas diferentes não é de, de sei lá de, de porque porque se calhar podia ter ido sair naquele fim de semana com uns amigos e ter ido jogar a bola fui para fui para, para a coletividade à tarde cantar fados e ouvir fados e em vez de ir à praia fui fazer desporto Qualquer desporto fiz, fui com os meus pais para. deitei-me tarde ou, ou adormecia numa casa de fados. Ou... E havia tristeza nessa escolha? Ou, não, ou... não. 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 Lembro-me de, de ir para o desportivo da moraria, ouvir os grandes fadistas e depois, por volta das 11 da noite, adormecia como os bebés, tinha pai Ali ao lado. 9, 10 anos. E havia mais crianças que iam para os fados e que adormeciam nos fados. E ficavam, os pais ficavam a ouvir, era o fim de semana os pais ficavam a ouvir fatos porque era uma coisa muito não era, não era pais que estavam a apanhar badeiras ou que estavam nos fados ou estavam, fazer... a ouvir. estavam a ouvir fados a ouvir imensos fadistas que, que, que saíram de... Pronto. e eu como mais uma data de crianças adormecíamos lembro-me de estar no desportivo da moraria e está lá eu tinha 10 anos, a Marina Mota tinha 14, ela cantava, depois eu, e depois eu cantava, de repente eu adormecia e ela também adormecia lá no, com os pais dela uh, ouvir fatos. Era muito engraçado. E havia outros, outras pessoas, uh, outras crianças que estavam com os pais e que adormeciam. Era, era tudo muito já não in... se vê tanto isso? Uh, não, porque os fatos já não têm aquela... Uh, eu nunca mais fui a coletividades, aos fados, não é? Mas nas casas de fado é um bocado. é mais turístico, não é? Do que era há uns anos atrás. Se bem que é possível que isso aconteça. Mas é mais raro. É mais raro, é mais raro, porque. Pronto, eu penso que aquilo não tinha horários, as pessoas que cantavam até. Pronto, e eu lembro que nunca me. Nunca fui para noitadas, eu nunca me, não me lembro de fazer noitadas. Eu, eu estava lá e depois eram para aí 11 da, 11 da noite, adormecia. E quando acabava, aí às 3 da manhã, às 4, os meus pais levavam-me para casa, íamos para casa e. E, e tudo eu, voltava, eu voltava à normalidade. A acordar, tudo voltava à normalidade. Depois, no dia de semana, era à escola, era, fazia a minha vida normal. Onde é que tu gostas de cantar, especialmente? Se te derem um palco. Uh, Uh, preferes uma casa de fados, preferes um, um grande espetáculo, um coliseu, uh, cantar lá fora? Uh... Eu, hoje em dia é um palco. Desde Eu deixei de cantar em casas de fados em 98, mais ou menos, comecei a fazer espetáculos, comecei a transportar aquilo que tinha aprendido nas casas de fado para, para os palcos. Não é? E é um palco. Não é? É um... Qualquer palco é um palco? Sim, um palco. Um palco. E, e fazer um, um repertório... Uh, mas uh, se me perguntarem uh, uh, se, se, se deveria ir logo para um palco não, eu acho que a minha uh, o fado é uma tradição oral e foi muito importante essa, essa escola que foi as casas de fado essa partilha de aprender com toda a gente com os músicos de estar próximo estar também próximo, porque quando eu era criança e havia 
eu tinha ouvido aqueles fatos tradicionais todos e aquela coisa toda eu não cantava aqueles fatos dos adultos e foi isso que fez com que eu aprendesse não é? foi, foi ouvir foi ouvir os, os fatos tradicionais nos discos e depois havia poetas populares que escreviam quadras, tilhas, quintilhas, decassílabos e eu colocava nos fatos tradicionais não, é? eu não cantava os fatos dos adultos cantava. e isso foi muito importante porque ainda hoje no fado é muito importante porque, por exemplo, a Amália cantava A Estranha Forma de Vida um fado bailado, não é? que é um poema dela que são umas quintilhas, mas esse fado bailado foi feito por marceneiro que cantava outras quintilhas, não é? E pareciam canções completamente diferentes, porque a maneira de cantar da Amália era diferente, marceneiro é preciso conhecer essa música, interiorizar essa, essas músicas do fado tradicional. E depois descobrir o próprio caminho. E depois contar histórias diferentes nessas músicas. A Amália cantava uh, Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, é toda a minha saudade, foi por vontade de Deus. E o marceneiro cantava À mercê de um vento brando, bailam rosas nos vergéis e as marias vão bailando enquanto vários manéis nos harmónios vão tocando. E ele fez a música, mas ele próprio, uh, como não fez assim tantas, fez músicas extraordinárias, com uma personalidade melódica incrível, um ambiente. Uh, ele próprio cantou o fado bailado com esse poema, mas também cantou com outro depois passado para aí 20 anos, e, e parecia diferente. Eram, este... eram outras histórias. Eram outras histórias. Vamos à primeira canção, justamente, uh, e, e vamos ouvir o Carlos do Carmo, não é? Uh, com uma série que foi muito marcante na nossa uh, infância, Sim. Retalhos da Vida de um Médico. É impossível não ouvir esta canção sem nos arrepiarmos, uh, não só pela importância da canção, mas porque também ela fala de um tempo que já se viveu, faz parte do passado, não é? Sim, mas é, é, é um passado que, muito presente, porque uh, esta canção, é, aliás, pronto, é cantada por um dos melhores cantores do mundo, uh, tem um poema lindíssimo e tem uma música lindíssima. E a série era uma série que eu adorava ver. Adorava. E... Todos nos revemos naquela realidade, não é? Uh, vamos então ouvir e já voltamos à conversa. Serras, veredas, atalhos Fragas, estradas de vento Onde se encontram retalhos De vidas em sofrimento Retalhos fundos nos rostos Mãos duras e retalhadas Pelo suor do desgosto Que atalha as caras fechadas No caminho que seguiste Entre a gente pobre e rude Muitas vezes tu abriste uma rosa de saúde. 
Cada história é um retalho Cortado no coração De um homem que no trabalho Reparte a vida e o pão As vidas que defendeste E o pão que repartiste São água que tu bebeste Dos olhos De um povo triste Fala com ela na Antena 1, hoje à conversa com o Camané. A família Moutinho canta junta em celebrações? Já cantámos juntos uma vez, uma vez assim, um espetáculo, há uns anos. E, e em família? É assim, a, a, as coisas aconteceram também muito... A, 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 quando eu comecei a cantar, quando comecei a ouvir fados, nenhum dos meus irmãos cantava, os meus irmãos começaram a cantar muito mais tarde. Pai, duas décadas depois, não é? estamos a falar de... Uh, são, não, havia, tipo, a música que se, que se ouvia lá em casa era eu que decidia que era o mais velho. Portanto, Tinhas os... essa responsabilidade, sim, também é assim. E então, isso, houve muita música que eu passei aos meus irmãos também, que eles, acho que me agradecem ainda, porque eu via de tudo, não é? Eu tinha vários grupos, eu tinha um grupo, por exemplo, uh, perto da minha casa que ouvíamos... Uh, Ouvíamos rock dos anos 80, Por exemplo. aquelas coisas que estavam a ouvir na altura, o rock português também, muito rock português, a música pop daquela altura. E tinha outro grupo em Porto Salvo, por exemplo, eu morava em Oeiras, em Porto Salvo tínhamos um grupo que ouvíamos aqueles, aquelas bandas que muitas delas já acabaram, como os Doors, e havia assim uma, umas coisas mais agressivas, e, e, no bom sentido, não é? Uh, o que foi muito positivo, porque no fundo ouviste música e muita música diferente. Sim, né? sim, sim. E, e ouvi, ouvi fases às escondidas. Portanto, sim. Os fases eram às escondidas, porque era uma altura completamente, havia um preconceito enorme, completamente, uh, que, eu, que isso foi uma das coisas que me levou a pensar que, que não, é assim, eu, podia, eu, eu tinha imensos amigos, podíamos fazer, que tinham garagens e que havia bandas que se começavam a formar ali naquela zona... De, Havia muita coisa que eu podia ter escolhido. Eu escolhi o fado porque o meu bisavô cantava fado, o meu pai tinha uma... E eu, de repente, entrei nesta música sem querer. Portanto, foi tipo... Comecei a ouvir aquela característica de canto. Foi aquela que eu interiorizei mais facilmente, porque eu ouvi muito, não é? E pronto, e... Mas na altura, uh, e permitam-me este termo, era... Uh, o registro menos cool. Sim, era, menos era, cool. Era, menos cool. Mas, era aquilo, cool do mas, é, mas eu queria provar que... Que, que podia ser. Que podia, não, e que estavam enganados, porque... Uh, aqueles cantores que eu ouvia, tipo os Sinatra, os Azavur, o Brel, os cantores uh, espanhóis que eu gostava, sei lá, todos os géneros, todos os géneros uh, o jazz americano, uh, aqueles que eu gostava imenso, todos eles... Uh, Uh, os blues, aquela coisa, aquela forma de cantar, até mesmo de, de algum funk e, e, uh, e, essas, e, e a música que eu ouvia, por exemplo, eu lembro perfeitamente daqueles anos do Festival da Canção que eu adorava, não é? Crescemos com isso também, não é? Também, no, no, eu estou a falar... 74, 75, 76, 77, estive, estive, até precisamente, 79, 80. Precisamente há dias a rever o, o Festival da Canção de 76, em que o Carlos ah, da Carne esse, canta as canções sim, todas, As canções não é? são todas fantásticas. Mas há ali umas canções, há ali uma fase, é, portanto, essas características de, de intérpretes que, 
que, davam, que tinham sentido a palavra, que dividiam bem o texto e que não faziam uh, coisas que, que eu nunca achei graça nenhuma e, e, que, e só via essa, essa, essas formas de canto, uh, uh, tirando essas exceções da música desse, dessa altura do, 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 dos Paulo, Paulos de Carvalho e dos Tordos e não sei o quê, e de, até ao final dos anos 70, uh, esse lado do, do, dos grandes intérpretes eu só vi no fado. Eles não diziam cantar, diziam cantar. Eles não diziam tudo, diziam tudo. Isso para ti tinha importância? Tinha uma importância a, enorme. A forma como, como Sim, se diziam as é, é. Curioso, é. curioso. Esse preconceito em relação ao fado? Esbateu-se ao longo dos anos. Sim, 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 sim. Já não há preconceito em relação ao fado, muito pelo contrário. Às vezes ainda há um bocadinho, mas é assim uma coisa muito... Eu acho que houve pessoas que são geniais neste país, músicos incríveis, até da música clássica, da música, e poetas e uma data de gente que, que eu acho que tem uma importância enorme, que não conseguiram desfazer esse preconceito, não tiveram tempo para isso. É só isso, porque iriam chegar a essa... Não, não foram a tempo. Não sim. foram a tempo, e tenho imensa pena que muitos deles, que eu admiro imenso, que tenho uma grande admiração, pessoas fantásticas que fazem parte da cultura portuguesa, e que são, mas que se calhar não, há outras que tiveram essa capacidade. Lembro-me do Zé Mário Branco, por exemplo, uma pessoa que foi logo... Em, logo a seguir ao 25 de Abril percebeu que estava enganado ou que, e, e, não, que penso que antes de morrer estava precisamente a produzir um disco de fado sim, e toda, mas antes de, mesmo antes de mim já tinha trabalhado com, com uma série de pessoas eu lembro-me de estar a ouvir com o Zé Mário Branco e a Manuela de Freitas a estar a ouvir o João Ferreira Rosa em frente ao campo pequeno dentro de um carro a, os discos, ouvir tudo e, e, e lembro da, e o marceneiro e a, e a Manuela a dizer isto é muito bom, isto é não sei o quê, não sei. Pronto, e mas claro isto já porque o fado era muito conotado com o antigo regime não é? sim, mas, mas isso, foi... havia pessoas do fado em todos os claro, em todas as... como, hoje, como hoje em dia aliás eu lembro-me é? de ir às coletividades e haver uh, uh, fados de esquerda aqueles fados que era até havia, lembro-me de haver um fado que Fatava que era uma cadela chamada Liberdade, por exemplo. Uma coisa <risos> completamente... Mas era, era muito piroso. Mas, mas a verdade é que era um fado anti-regime, quer dizer, que era cantado... Pronto, havia o fado, como sempre, fez parte da cultura portuguesa a toda, em todas as, as suas a, a cores políticas, portanto... Continua a acontecer hoje em dia, não é? Sim, isso não faz... É assim que faz sentido. É assim é assim que faz faz sentido. sentido. Quando fazes uma perninha uh, uh, na música pop ou rock, uh, sentes-te igualmente que a Mané? Sim. Uh, ela, a, a, tua, a tua passagem pelos humanos foi, foi muito marcante, não é? Uh, é impossível ouvir, o, por exemplo, o que era viver e também não ficar arrepiado. Uh, o que é que representou para ti? Uh, foi, ao princípio... Uh, foi, aquilo foi um, alguém que tinha. Aquilo são canções inéditas do António. Do António eram canções que, que ele nunca tinha cantado. A maior parte das canções, inclusive, ele estava a cantar tipo em casa, a bater palmas ou a bater com os pés na, na entrada do prédio e gravava as canções. 
e essas canções foram descobertas, alguém deu essas canções. Uh, Estavam numa caixa de sapatos. Sim, sim, numa caixa de sapatos e, e, e o Nuno Galopim na altura falou-me, porque havia uma certa uh, influência da música popular portuguesa no, no António Variações e do Fado, que estava imenso da Amália. Gostava imenso Cantou de... o povo que lavas no sim, rio, sim, sim. mesmo a forma dele cantar era muito... Havia fado, não é? Mesmo que não fosse depois fado, sim. havia muito fado na voz dele. Aliás, como se calhar há muito fado no Berrel, sendo que o Berrel estava longe de cantar claro. fado, não é? Pois é isso. Também e... é uma forma de cantar, ou, de, ou... Sim, sim, sim. terá a ver com sim, a alma, sim. não é? E então, pronto, foi uma coisa muito... Na altura eu fiquei com... Porque eu nunca quis que... que, que... Eu sempre tive medo que qualquer, qualquer coisa que, que se fosse fora do fado me pudesse dar uma. levar para um caminho que eu não queria. Portanto, eu não queria sair deste caminho. O meu caminho era este, era o fado, sempre é o fado. Tive imenso medo que ficar conhecido mais por uma razão do que por outra. De repente eu... tornaste-te uma popstar. Sim, <risos> era de... a última coisa que eu queria. Estava que isso me acontecesse. E isso foi uma coisa que me assustou imenso. Lembro perfeitamente quando. Uh... Quando aquela Maria Albertina foi um, foi foi um, um hit, sucesso, estava em todo um, lado. Estava né? em todo lado, o disco foi dos discos mais vendidos da história da música portuguesa, aquele estômago imenso. Aliás, até quando eu fui com essa música, uh, mostrei a música, e eles ah, isso é um bocadinho. E de repente uh, o Nuno Rafael fez um arranjo e aquilo ficou com um ambiente completamente diferente, e afinal já. E foi, porque ninguém queria que essa música saísse, nem eu próprio, eu estava com um bocado de medo, porque tinha medo que aquilo. Aquilo tocasse ali um lado que eu não queria, pronto. E depois, quando aquilo saiu, o sucesso foi tão grande que eu fiquei com medo de... Mas depois aquilo foi... Lembro das pessoas na rua me encontrarem e dizer não é o câmera olha, vai ali a Maria Albertina. Aquilo irritava-me imenso. Mas depois percebi que, que aquilo fez com que eu chegasse um público mais jovem e que depois... As... Porque aquilo nós só fizemos três concertos. Os humanos só fizeram três concertos. Foi uma opção. Um no Sudoeste. Um, um no Sudoeste e dois Coliseus. Um em Lisboa e outro no Porto. O Sudoeste foi para 60 mil pessoas e foi uma coisa incrível. E havia também, entre os meus colegas, ninguém queria realmente... Nós queríamos cantar aquelas canções porque não houve oportunidade do António de as ter gravado. E deste... Mas também não queríamos que aquilo fizesse... Aquilo era uma coisa que era... Nós íamos fazer aquela homenagem, mas também não íamos ficar no caminho de fazer 70 concertos. Todos nós que tínhamos as nossas escolhas musicais. Isso foi muito sensato e foi, foi uma bela forma de vocês gerirem, sim, sim. cada um à sua maneira, sim. a carreira, não é? Tu és muito, muito uh, uh, cuidadoso na forma, cauteloso, na forma como geres a tua carreira, ou não pensas muito sobre o assunto, na verdade? Não. Sabes o que é que queres uma... e o que é que não queres? Sei o que quero é que não quero, não, não sou nada daquelas pessoas com uma estratégia, nada disso. Tenho é coisas que me dizem que não, que é, que é um não, e tenho outras coisas que me dizem que é um sim. Uh, são, tem a ver com a minha sensibilidade, com, são coisas... E até agora é aquilo que eu acredito que, que é verdade. Não é? Eu, eu dar aquilo... A, eu, quando pensei o fado, a música, esta, a forma como estou no fado também, é dar às pessoas aquilo que eu quero não aquilo que elas querem. Não tem que dar às pessoas aquilo que elas querem. É o que eu quero. E Mas, se elas quiserem, tudo bem. Se não quiserem, é aquilo que é verdade, que eu acredito. É, é, esse, esse é o teu barómetro, digamos, a verdade. 
sim, e mais aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é importante para mim e para elas. Eu sempre ouvi música, o que me fez pensar de maneira diferente foi músicos que eu gosto imenso e fizeram-me sentir coisas e, e, e eles não me estavam a dar aquilo que eu queria, porque eu podia querer uma coisa muito... Mas eles, eles fizeram-me pensar e sentir e aprender a gostar de coisas que... Isso não é a diferença de facto de quem canta com alma e de quem não canta com essa alma? Pois, tudo tem que ser... Sim, mas é isso, eu acho que sim, está bem, mas, mas, mas a verdade é que uh, isso aconteceu em tudo, a razão porque eu quis cantar fado, porque, porque eu, eu de repente tornei-me fadista, porque é uma, é uma coisa que eu não, não sou um cantor, eu só sou cantor porque sou fadista, tenho esta maneira de cantar, não é? Porque... Uh, podia ter tornado outro tipo de cantor, não é? E se tivesse essa verdade para dar, se fosse um cantor de rock ou de pop... Podias, não é? podias ter sido, não é? Podia ter sido, aí seria isso, não é? Mas, mas como me tornei fadista muito cedo, porque isso é uma característica... Eu lembro quando tinha pai 14 ou 15 anos e cantava... Lembro uma vez um festival da canção lá, lá na escola, no ciclo preparatório, que foi... E eu comecei a cantar, realmente eu cantei bem aquilo, mas aquilo soava a fado, até era tudo a gozar comigo, tudo a dizer. E parece que estás a cantar fados. Porque essa era a tua voz. Eu não sabia cantar de outra maneira, já estava, já estava, uh, 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 já tinha levado aquela vacina. <risos> Cantas em casa, Camané? Não, nunca cantei em casa. Não? Não, nunca cantei em casa. Nunca cantei em casa, no duche, em lado nenhum. A sério? Canto na minha cabeça, nunca fiz esse barulho em casa. Sempre não fora prejudico. de casa. Agora que tenho que cantar às vezes, porque tenho um filho com 17 meses, pela primeira vez, fui pai, e ele tem 17 meses. Foste Pronto. pai aos 52, mais 52, ou menos? 52, quase a fazer 53. Então, e ele gosta imenso de ouvir música, tem que cantar, tem que cantar. É a única vez que eu cantei na vida, foi cantar para um, para um bebê, porque nunca, nunca tinha cantado em casa. Se ele se quiser seguir a... a tornar fadista, se quiser seguir a via do fado, pode? Claro, isso aí não, não posso ser, não está na minha mão, não é? Mas, mas gostava-lhe... É, é, sei lá, se ele for cantor, se calhar já ouviu tanto fado lá, lá em casa, não é a mim, que ele a mim não me ouve cantar fado. Quer dizer, agora houve, houve, houve gravações, quando tem um telemóvel na mão, porque esta coisa da pandemia... E o facto de estarmos, estarmos muito em casa, ouvimos muita música em casa, há muitas televisões, as crianças uh, começaram a mexer nos computadores, a quererem falar com os avós, com os tios, com, pronto. Uh, e ele isto, ouve isto mudou muito, mudou muito uh, pronto, a ele ouve, forma de vida. Ele ouve tudo, ouve tudo, ouve tudo. Ouve tudo. Desde que há, tenho, tenho uma gravação dele ouvir a Calas num, num, num documentário e, ficar, e no final aplaudir. Sem, e era uma gravação dela a cantar sem ser um espetáculo ao vivo nem nada, não tinha palmas e, ela, e ele bateu palmas quando ela acabou fiquei impressionado O que é um dia bom para ti? Passa, passa agora por estar com o teu filho? Sim, 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 sim. é fantástico é fantástico é uma, é, uma, uma, é uma coisa que de repente uh, uh, e demorou imensos anos faltava, que... faltava isso na tua vida, sem dúvida? Sim quer dizer, eu não não conseguia perceber uh, ainda porque, uh, porque 
Porque não tinhas vivido. Mas não tinha vivido, realmente foi, das, foi a experiência mais incrível. Mais vida. transformadora também. Sim, 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 sim. Vamos terminar aqui na Antena 1, depois ainda conversamos um bocadinho no podcast. Vamos ouvir o Frank Sinatra, não é? Porque tu próprio te habituaste a ouvir e falavas com o Carlos do Carmo sobre sim, o Frank sim, Sinatra. Sim, falávamos, ouvimos imenso, juntos às vezes até. Vamos a isso, obrigada por teres vindo a falar com ela. Obrigado. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be To capture me But you had such persistence You wore down my resistance I fell And it was swell I'm your big and brave and handsome Romeo How I won you, I shall never, never know It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active When you came into view I've got a crush on you Sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Fala com ela hoje, já conversa com o Camané, cantaste esta semana no CCB, no concerto da, da nova presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Uh, gostas de representar o país? Ou não pensas também muito nisso? Não, não penso muito nisso. Não há uma solenidade nessa, nessa coisa de representar o país? Ou quando vais ao estrangeiro, por exemplo... Uh, Nunca, eu gosto de ir para cima do palco e cantar e começar a, a cantar para as pessoas e, e a, a, o fantástico que é, por exemplo, quando estou a cantar no, 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 sei lá, no, na Alemanha ou, ou em Paris ou, ou em França ou, ou em Espanha ou na Argentina sei lá, e de repente a música ultrapassa a barreira da língua e estou a cantar para pessoas, estou a curtir naquele dia estava a cantar em La Palma ou Santa Cruz do Tenerife ou sei lá ou... E a barreira da língua esbate-se completamente? Completamente ninguém, ninguém. eu também quando ouvi eu não percebia nada do que estava a ouvir quando ouvia os cantores, o Sinatra ou claro. o Aznavour quando tinha sete anos e de repente aquilo batia-me tudo É verdade É uma coisa impressionante por isso não é muito importante para ti sentir-te reconhecido no teu país? Não, é, é importante sentir-me reconhecido para continuar a fazer o que eu gosto de fazer. Só por essa razão. Sentir-me reconhecido e, e que e por, por isso eu faço tudo para que... Uh, mas é para continuar a fazer... Não é essa... Uh, eu quero é ir, continuar a fazer aquilo que eu gosto. É que não é por razões de uh, é que nós todos nós temos essas essa, esses, uh, uh, 
defeitos de caráter e, e o contrário disso, não é? Um vaidoso. Não, ou, é, é, temos, virtudes, e, virtudes e defeitos temos todos. Temos todos, portanto, é? nós, nós sempre teremos é um bocado... Vai... temos todos, não é? Pronto. Vaidade temos que ter. Temos que ter. Temos que ter, não é? Uh, uma série de coisas. Mas a verdade, sincera... É, continuar, é sentir que, que as pessoas continuam a querer ouvir e... E não sentes cada vez mais isso? Quando Sim, eu falava mais... do facto de tu seres tão transversal... Sim, mas, uh... a, mas a minha questão é que, é que... Mas eu sempre quis desta, desta maneira, não é? Porque assim, eu sabia que da forma como eu estava na música e naquilo que eu queria, que eu tinha escolhido, não sei o que, que ia demorar anos, imensos anos. Tinhas noção disso? Imensa noção, eu tive imensos anos. Eu lembro-me que era miúdo... Uh, já todos os meus amigos tinham gravado discos e eram mais novos do que eu, eu já cantava há imensos anos e não tinha ninguém. Eu, eu tive a sorte que um dia a Amália foi-me ouvir cantar. Tinhas tu quantos anos? Minha pai 22 ou 23 anos, ou 24 anos, ou 25. E já toda a gente tinha... E a Amália foi-me ouvir cantar, e depois foi-me ouvir outra vez cantar. E, e ligou para o, para, o David Moro, para o David Ferreira e no jantar, houve um jantar que eu sei, essa história, que conta bem esta história do David Ferreira, houve um jantar qualquer com o David Morão Ferreira e o Rui de Carvalho, o ator e uma série de pessoas que estavam juntas e houve essa conversa e, e, ela, e ela ligou num, num, numa noite de passagem de ano ou numa noite de Natal para o David a dizer que, que havia um rapaz que estava no bom caminho. E, mas esta história é contada com mais... Com mais detalhe. Com... Detalhe pelo David Ferreira. Mas na altura, e foi por isso que eu tive um... Porque as outras vezes não aconteceu. Acontecia assim Achas mesmo. que se não fosse esse Houve olhar vez... ouvido da Amália, uh, teria tardado? Quer dizer, de certa forma tardou, mas se não fosse ela, uh, ainda era mais difícil? Sim, se calhar seria mais difícil. Na altura foi, foi uma sorte, porque de repente uma editora que eu, já tinha, que eu já tinha ido umas vezes anteriores e que, e que nem sequer era, pronto, nem, não, não, por acaso não foi o David Ferreira, foi outra pessoa que lá estava na altura, não lembro que era, que disse que, 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 não, que não, e depois também lembro-me que, mas isto também, por exemplo, houve uma editora antes disto, uns dois anos antes, que me convidou e que tinha uma série de fatos para eu, para eu cantar, e eu... Ouvi os fados, ouvi as conversas, ouvi tudo e nunca mais e fugi. Porque não era aquilo que tu querias Sim, cantar. Sim, eram fados, mas, mas eu fugi. Pronto. E então e havia uma vontade enorme dessas pessoas todas de gravar o meu primeiro disco e eu não, não quis. Uh, nunca mais atendi os telefones, foi uma maneira que... Esperavas pelo momento certo, nunca, nunca receaste que, que esse momento não chegasse? Eu sempre achei que... que uh, eu, eu, sempre tinha, eu tinha sempre trabalho nas casas de fado, na, na altura. Uh, não és muito ambicioso? Não, eu sabia era que quando as, as coisas tivessem a ver... Que eu, qualquer coisa que, eu, que, encaixasse. que encaixasse naquilo que eu era, eu, eu ia para a frente. Senão, ficava por ali. Não, não ia fazer nada que... Uh, que me envergonhasse porque havia uma, um respeito tão grande pelas pessoas do fado aquelas pessoas que eu, que eu gostava imenso eu, sei lá, eu, quando eu tinha 8, 9, 10 anos os meus pais levavam-me a Cascais ao Reda, estava lá o Manuel Almeida aquelas pessoas que eu ouvia em casa de repente estavam à tua frente 
marceneiro, lembro-me do marceneiro, estar, eu entrar numa renda, descer a escada e de repente lá à direita estava o, o marceneiro, eu não fui capaz de falar com o marceneiro, tive vergonha, tive medo, até tenho uma fotografia nessa noite, tirada, estou a dar um beijinho à Amália, e estava a Amália também, e estava o Carlos Conde, que era um poeta incrível, que escreveu alguns fados para o marceneiro, incríveis, estava o Júlio Vieitas, um fadista antigo, fantástico, estava o Manuel da Almeida, Estava o Rodrigo, estava o José Luís Nobre Costa, que era um guitarrista que eu adorava, o Parreira, pai. Estava aquelas pessoas que, que eu ouvia em casa. Estava sempre a ouvir. De repente, cheguei ali, estão lá todos. Havia essa proximidade. Portanto, e eu comecei a crescer no meio daquelas pessoas todas. E depois, nos fados em, nos fados em, em Lisboa, quando eu fui para o Fado Menor, por exemplo, havia uma casa de fados que era o Fado Menor, que o Alcino Frazão, que era um guitarrista novo, mas que era genial, Uh, fez com que eu fosse para lá cantar e ele dizia uh, uh, de repente uh, o, o Fontes Rocha uh, que era um dos melhores guitarristas saía do Senhor Vinho e ia para o Fado Menor o Fado Menor era o antigo Senhor Vinho engraçado o espaço eu tinha lá estado com, pai, com 10 anos e, e então era o Paquito, eram os músicos que lá estavam uh, era o Carvalhinho, o Carvalhinho Pai, por exemplo, era um músico extraordinário, que tinha um, uma, uma expressão a tocar guitarra portuguesa. Tu perante essas, essas referências todas que estavam, que estavam ali uh, de carne e osso, não é? uh, isso fazia-te perceber que, que qual era o caminho que tu querias escolher, não é? Que, que não podia ser em vão, não podia ser... Portanto, quando se dá essa fuga de teres a possibilidade de gravar um disco com fatos que tu não queres, tu sabes que estás a fazer, estás a, a, a tomar a decisão certa. Sim, sim, sim. Não, porque há sempre aquela, aquela ideia de que a minha forma de estar no fado é uma forma muito... Uh, se calhar é um uh, Para algumas pessoas podem pensar que é um bocado ortodoxo, ou, ou não sei o quê... Eu não, gosto muito, eu não sou daqueles cantores que gosto de ir para o palco e pôr as pessoas a bater palminhas e não sei não, 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 não tem nada. Entrar lá, lá, lá. Não, não, não gosto nada dessas coisas. Acho isso, não é a minha maneira de ser, nem, nem de estar, nem. Uh, pronto, é outra. Eu percebo perfeitamente nas mulheres, por exemplo, as mulheres eu percebo que elas façam isso muitas vezes até porque cantam alguma música mais popular, mais folclore, misturam um bocado o fado. Por exemplo, a Amália fazia isso às vezes. Mas quando cantava fado era de uma expressão e de uma, uma dimensão incrível. E mesmo quando cantava outras coisas, ela, tudo o que ela cantou era extraordinário. Mas tinha a ver o facto de ter essa vontade que eu não tenho. Portanto, não, não tenho essa capacidade. Tenho, o meu fado é este. E, e fica-te bem essa sobriedade. E há muitas pessoas uh, do rock que gostam de ti, não é? Não, há muitos músicos sim, do, sim. do rock que gostam de ti. Eu também gosto muito de música. Pronto, eu... eu Sempre eu lembro-me quando era miú, quando ouvia muito, lembro-me de estar a ouvir um, os Heróis do Mar no, na Praia do Eiras, ou, ou os Delfins, e depois ir ouvir os Chutes e Pontapés. Lembro-me de estar ao pé do Tim e começar a cantar com a entrada do Fado Menor da guitarra portuguesa, o Circo de Feras. Que é um grande disco, o Circo de Feras. E de repente, passado pouco tempo... Eles convidaram para entrar no disco. Sim, 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 sim. E depois, mais tarde, o Homem do Leme... Uh... cresceste com esse boom de rock português crescemos, não é? sim, e, isso, e, como estávamos e... Na mesma, e depois quando estávamos na mesma, estávamos na mesma editora na altura depois o, eles o, os chutes foram para a Universal 
mas estávamos sempre uh, uh, juntos, juntos e, e em complicidade. E, e de repente, pronto, de vez em quando havia um convite de, para participar em discos de, deles, foi sempre muito, muito engraçado. Achas que o país podia fazer mais pelos músicos em geral? Acho que nós temos um... A pandemia deixou uma ferida aberta na, sim, na, sim, na, sim. Na, na, no setor da cultura, não é? Sim, sim. Uh, mas já antes disso, achas que, 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 que o país podia fazer mais pelos músicos, pelos artistas? Sim, eu acho que houve, houve uma, uma necessidade durante muito tempo de, 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 de irmos buscar tudo o que vinha de fora só. E... Esquecemos que nós também temos uma história na música, em vários estilos musicais, não, não falo só do fado, falo em todas as músicas que se fazem em Portugal e coisas com extrema qualidade. E se calhar houve uma. Houve uma. Houve sempre uma. Uma falta de confiança uma e falta de, de aposta de investimento. Sim, sim. Porque nos faltava, repara, por isso é que a vaidade na dose certa é importante, porque nos faltava autoestima. Sim, sim, sim. sim, sim. Por isso é que precisávamos do que era uh, que lá de fora. De fora. Ou, ou então uh, tínhamos de ser validados pelo, pelo, pelo exterior, sim, sim, pelo estrangeiro. Ai, também, é essa, também é essa coisa dos portugueses, que só que muitas vezes fazer isto acontece no, no futebol, no futebol, no futebol, futebol que é uma futebol. coisa que que, que é uma coisa que eu chamo que é o efeito Mourinho. O, o efeito Mourinho alastra-se a, a, a muitas Pronto. áreas, não é? Eles são geniais, fizeram sucesso lá fora, mas se estivesse uh, só em Portugal e a fazer sucesso só em Portugal, se calhar não tinha o sucesso todo. Nem... E a verdade é que, que uh, é um gênio também de, de, na, sua área, na claro. sua área, mas se calhar se fosse só em Portugal, as pessoas não iam dar a importância que que, que, que dão. Porque... Mas repara, eu dou muitas vezes este exemplo, mas uh, isso faz parte de, de, da espécie humana. Nós, se calhar, uh, valorizamos uh, mais a opinião de alguém de fora de casa do que alguém que está connosco todos os dias. Uh, e muitas vezes até ouves a, a, a própria pessoa com que vives que diz assim, mas eu já te tinha dito isto tantas vezes e tu nunca valorizaste, foi preciso sim, sim, o não sim. sei quantos dizer isto. É verdade, não é? é verdade, Portanto, agora é faz faz a, a comparação com o estrangeiro e é exatamente sim, a mesma sim. coisa. Nós precisamos de ser validado, validados pelo, pelo exterior. Sim, mas isso tem a ver com o facto de termos... É, somos um país pequeno e, e também é, passámos aquilo que passámos, não é? Isto tem a ver com, com, uma, com um país que viveu fechado numa ditadura, com imensas dificuldades, houve imensa gente a passar, houve muitos que tiveram que sair de Portugal porque, porque não podiam viver cá, porque estavam a ser limitados. Uh, houve muita miséria durante muito tempo. Sim, é? nós éramos Portanto... um país completamente, nós, nós vivíamos uma ditadura durante e, e décadas, mesmo, não é? Então... E, e depois da ditadura foi muito difícil descolar, lá sim, está, sim. Re, conquistar, eu ia dizer reconquistar, não, porque não sei quando é que a tivemos, mas conquistar a tal autoestima, portanto, sim, sim, sim. Estamos, a, estamos agora, agora fomos todos mundialmente afetados pela pandemia, mas esperemos reconquistar essa, essa autoestima. Claro, e vamos conseguir, vamos conseguir. Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela, Camané. 
coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.